0: Lukáš 10, 25 až 37. Lukáš 10, 25. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Ježiš sa ho opýtal, a čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal... Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily, z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do ruk zbojníkov. Tí ho ozbijali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou vyšiel touto cestou kniaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu. Naujal mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobiča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal tomu, čo padol do ruk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo, a Ježiš povedal: choď a rob podobne. V 4. storočí, keď kresťanstvo napredovalo, šírilo sa všade, rímsky cisár menom sa Julian píše list svojmu kamarátovi, poľánskemu kňazovi, on sa bojoval proti kresťanom a snažil sa obnoviť poľánsky kút a píše tam toto. Nič neprispieva k šíreniu tejto povery kresťanstva viac, ako ich štedrosť k cudzincom. Títo odporní galilejčania nepomáhajú len svojim chudobným, ale aj našim. Čo charakterizovalo kresťanstvo vtedy? Keby ste sa spýtali tohto Juliana, tak vám povie služba voči chudobným, služba cudzím. Povedal by, kreci pomáhajú svojim, gréckým chudobným, Rymania svojim, ale aj kresťania pomáhajú všetkým. A kresťanstvo napredovalo, lebo ich skutky potvrdzovali ich slova. 21. storočie, Bratislava, piatkový protivládny protest. Stavím sa s tebou, že tvoj postoj voči protestujúcim by asi necharakterizovali frázy ako plný súcitu, plný lásky, alebo ak si tam náhodou bol, alebo si sympatizantom tohto hnutia, tak asi tvoj postoj voči premiérovi tiež nebude plný lásky a služby a súcitu. No, je pravda, že spoločnosť je strašne polarizovaná. Máte na jednej strane progresívneho liberála a na druhej strane pribrzdeného konzervatívca. Za potraty, za zabíjanie detí a proti slobode žien. Proti rúškám a mega opatrný s, s profilolkou na Facebooku Zostan doma. A, dôležit, a to napätie medzi skupinami skutočne vrie. Ty na konšpiračná hlava. A ty mainstreamom manipulovaný magor. Strašná nenávisť na obidvoch stranách. Strašná nenávisť. Skúste si myslieť niečo iné ako tá druhá strana. A výnimkou žiaľ nie sú ani kresťania, veď medzi nami sú aj tí, aj tí, aj tí viac naľavo, tí viac napravo. Možno tí, čo si prajú poštné testovanie, očkovanie, alebo tí, čo podpisujú petície proti vakcíne, proti očkovaniu. No dôležité je, že aký je tvoj postoj k ľuďom z opačného spektra. Je to postoj plný lásky, je to postoj plný su- súcitu, súžby. Čo by povedali dnes o nás, kresťanov? Že kresťania sú známi svojou štedrosťou k cudzincom? K ľuďom, ktorí majú opačné názory, postoje? Veď kresťania, tí, ktorí vedia, že pred Bohom sú stratení, hriešní, že si nejak nezasúžia to, čo majú, by mali s príkladom, ako pristupujú k ľuďom, ktoré s nimi nesúhlasia. Kresťania, ktorí by mali pozerať na ľudí z pohľadu misie a služby, žiaľ, žiaľ sú mnohokrát viac arrogantnejší, povýšenecký a dokonca nenávisní. A trávia hodiny na Facebooku odpísovaním nenávistných komentárov ľuďom z opačného politického spektra. A kde sa stratil tento misijný západ nasledovníkov Ježa Krista? ako tých kresťanov v 4. storočí. Ktorí, ľudia, ktorí premôžení milosťou idú a preukazujú lásku práve tam, kde by sme to nečakali. A práve tým, tým neočakávaným, tých, ktorí, ktorí ich nenávidia. Je to veľmi biedne, ale ako sa zmeniť? No a my počúvame kázne o tom, že milujú svojho brata, svojho blížneho, tak ako seba samého. Dobre, posnažíme sa, nasledujúci týždeň hodíme pár eur nejakému bezdomovcovi, ale prejde týždeň, dva, zabudneme a nadšenie vyprchá. Tak ako odísť nielen s myšlienkou, chcem pomáhať viac, ale ako odísť so zmeneným srdcom? A práve preto poďme k Ježišovi, poďme k dnešnému textu, lebo o tome dnešný text, ktorý je známy ako milosrdný Samaritán. A je až tak známy, že strácame kontest, kontext, v ktorom je vsadený tento príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Všimni si, že tento príbeh je, je vsadený v rozhovore, ktorý má nejakú štruktúru. A ide asi tak, e, právnik židovský sa pýta, Ježiš odpoveda otázkou, Ježiš sa pýta, on odpovedá, Ježiš odpovedá. A potom zase to isté. Otázka, otázka, odpoveď, odpoveď. Tak sa poďme pozrieť na tento rozhovor celý, aby sme pochopili, o čo šk- skutočne ide. A predtým, ako sa poďme, pozrieme do tohto uh, rozhovoru, tak pozrieme sa na ešte širší kontext. Lukáš 951, lebo tam začína Lukáš ďalšiu svoju kapitolu, uh, svojho listu. A mohli by sme to nazvať, že Ježíš na ceste do Jeruzaléma, Lukáš 9.51 Keď sa naplnili dní, keď mal byť povyšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzaléma. A Ježíš je na ceste do Jeruzaléma. Ale prečo tam ide? Čo ho čaká? V Jeruzaléme ho čaká kríž, Čaká ho smrť. Prečo tam ide? Lebo ide zomrieť za svojich. Ide zomrieť za ľudí, ktorí jeho nepríjmajú. Šmite si ten uh, tu pasáž 51 až 55. Ježíš vchádza do samaritánskej dediny a tí ho nepríjmajú. No Ježíš je na ceste do Jeruzalema aj za týchto. Ide zomrieť aj za tých, ktorí ho nepríjmajú. Ktorí ho odmietajú. No a je na ceste do Jeruzalema a konkrétnejšie teraz je v Samárii. Je v Samárii a keď trošku poznáte ten, uh, tú his- históriu, tak asi viete, aké bolo napätie medzi Židmi a Samaritánmi. A toto je veľmi dôležité pre náš kontext. Židia a Samaritány boli úplne na nože. Ešte viac ako liberál a konzervatíves na Slovensku. A keď Židia išli niekam, tak obchádzali Samaritánske mesta kilometre, len aby nevošli do týchto miest. Keď sa modlí rabini židovskí, tak tá posledná tak tá posledná veta bola, že nespomeň si na Samaritana v deň súdu. Zabudni na ňo. To, to napätie bolo horšie ako, ako strany PS a LSS pred voľbami. Oveľa, oveľa horšie napätie. A vidíme to aj v tomto texte, ktorý sme čítali, v tom 9.51 až 56. Samaritáni neprijmú Ježiša a učeníci sa hneď pýtajú, že... Máme na nich privolať ohen z neba, aby ich zničil? Fúha, možnože vajíčka do oken by stačili, ale ohen z neba. Takéto bolo napätie medzi Židmi a Samaritánmi. No a tuto je Ježiš. Ježiš je v Samárii a robí misiu medzi Samaritánmi. Vysiela učeníkov neskôr, 10. kapitola medzi týmito Samaritami. Tuto robí misiu. To je ako keby ste dnes išli robiť misiu medzi, medzi fašistov, alebo naopak do nejakej LGBTI komunity. Vyber si, ktorá ťa viac poršuje a to si predstav. Ako keby my sme tam mali ísť na misijný týždeň. K týmto ľuďom. Tam robí Ježiš svoju misiu. Takže Ježiš je v Samárii a teraz prichádza <coughs> židovský židovský právnik a začína tento príbeh. Ježiš je na misii medzi Samaritánmi. A, a tam nás, práve tam nás učí, ako skutočne a uprímne milovať svojich nepriateľov. A prejdeme to v dvoch bodoch, ako milovať týchto nepriateľov. A ten prvý bude, že problém náboženstva a druhý bude, že príťažlivosť milosti. Takže prvý bod, problém náboženstva. 25 až 29. A náboženstvom myslím to, čo kultúra považuje za náboženstvo, to, čo svet okolo nás hovorí, že je náboženstvo. Toto náboženstvo reprezentuje tento židovský znalec zákona alebo židovský právnik, odborník na zákon. Prichádza verš 25 a pokúša Ježiša. Pýta sa otázku. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Čo mám robiť, aby som bol spasený, jednoducho povedané? Čo mám robiť, aby som si získal priazeň u Boha? Čo mám robiť, aby som mal väčší život? To je presne tá otázka, ktorou, ľudia, ktorou si ľudia predstavujú, čo je to byť nábožný že robíš nejaké veci čo mám robiť? Robíš nejaké veci z pravidla náboženské aby si sa dostal do neba aby si si zaslúžil u Boha aby si si zaslúžil spasenie a všetky svetové náboženstva takto fungujú. Islám dodržuj 5 pilierov islámu a získaj si uznanie u, u, u Boha buddýzmus dokonca v určitej mere aj, aj sekulárny humanizmus snaž sa o dobro a budeš ok. ale toto je Úplný opak toho, čo znamená byť kresťanom. Veď v kresťanstve táto jeho otázka vôbec nedáva zmysel. Lebo nie, čo mám ja urobiť, aby som získal spasenie, ale čo urobil Boh, aby sme boli spasení. Tá predstava je asi taká, že Boh je hore a čo mám ja urobiť, ako sa dostať k nemu hore. Ale v kresťanstve to je úplne naopak, lebo Boh prichádza dole k nám. Čo urobil Boh, aby som s ním mohol byť? A tak Ježiš mu odpovedá, no veď, ty si odborník na zákon. Tak ty mi povedz, ako to je. Geniálne. Odpovedá, a, na otázku odpovedá otázkou. A dovolím si teraz takú pedagogickú odbočku, lebo ako ty odpovedáš na takéto otázky priateľov, ktorí ťa prídu pokúšať, alebo skeptikov, ktorí vôbec ani nehľadajú skutočnú odpoveď, len chcú ti ukázať, že kresťanstvo je blbosť. Ježíš odpovedá otázkou. To je skvelá strategia. Nedávno Páliček mal celý webinár práve o tomto. A predstav si, že niekto príde za tebou a povie ti, že počuj, uh, vieš, že, že však, že je blbosť, že Boh posiela každého, kto v Neho neverí do pekla. Ja, však, že je to blbosť, neveríš tomu však. A čo odpovieš? Čo bude tvoja odpoveď? Uf, to, to je obrovská téma robustná doktrína hriechu, ktorá v podstate tohto človeka ani vôbec nezaujíma. Tak sa skús pýtať možno, že... a myslí si, že všetci idú do neba? E, tak všetci nie. Tak napríklad Hitler určite nie, ani tí vrahovia. Dobre, tak podľa teba aké sú kritéria toho, kto pôjde a kto nepôjde do neba? Vidíš, pýtaj sa. Veda sa pýtaj. Tak sledujme ten rozhovor. Ježiš odpovedá otázkou. On sa pýta, čo mám robiť, aby som získal večný život. Ježiš odpovedá, ty si znalec A tak, op, tak mi povedz, čo hovorí zákon. A on hovorí, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, celé svoje duše, z celé svojej síly. Proste to, čo hovorí, je, že milovať budeš Boha nadovšetko. Celým svojim ja. A milovať bližného ako seba samého. Uh, kto z nás takto žije, alebo kto na svete takto žije. V noci sa zobudíš nepokojný a na čo myslíš? Že, fúha, čo ti, čo ti nedá spať, že? Dokieľ, ako by som mohol lepšie pomôcť susedom? Alebo ja, ja neviem, či ten môj kolega bude mať dosť peňazí, kým mu príde ďalšia výplata. <laughs> Absolútne nie. Naše myšlienky, naše strachy vychádzajú z toho, čo súvisí s nami, s našimi plámi, s našimi vecami okolo nás, s našimi okolnostiami. Sme prirodzene sebeckí. Nikto z nás nevie takto žiť. Tak čo teraz, ako získam väčší život? Ak má tento židovský právnik pravdu, tak máme všetci obrovský problém. Naozaj si myslíš, že že naša záchrana závisí od našej vrúcnej oddanosti Bohu a našej lásky k bližným. Tak nezabúdaj, že kde práve ide Ježiš. Kde ide Ježiš? Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Na ceste, kde ide použiť svoj život, aby zachránil ľudí, ktorí v neho veria. aj písmo v žiadnom prípade nehovorí, že budeme spasení na základe nášho zbožného života. Našej oddanej lásky k Bohu, k bližným. To je úplne zlé. Tak čomu, čomu na to Ježiš odpovedá? Na túto odpoveď. No a teraz, ak si predstavuješ Ježiša ako suchého fundamentalistu bez zmyslu pre humor, tak ti úplne ujde pointa. Lebo Ježiš 28 hovorí to, že správne si odpovedal toto rob a bude žiť. V podstate podal no dobre, tak a to hovorí zákon a kto to učí zákon? Tak vidíš, stačí ti dokonálo milovať Boha a svojho bližného a všetko je pohode. Choď, ži takto. Zákonnikovi, tomu právnikovi to určite došlo. On sa mal zastaviť a povedať, ale ja toto nedám. A ja neviem dodržiavať zákon perfektne. Moja oddanosť k Bohu je premenlivá, moja láska k bližným je dočasná. Ja to nedám. Ale tento zákonník sa chce ospravedlniť. Tak vidíme, že prvý problém s náboženstvom, tak ako mu rozumejú ľudia, je, že nefunguje. Nedá sa. A tak tento zákonník, ktorý chystá pascu Ježišovi, je chytený do vlastnej pasce. Nech sa ľudí strápnený, tak 28, 29 hovorí, že aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýta Ježiša, a kto je môj blížny? Chce sa ospravedlniť, hovorí, ja som sa nachytať Ježiša, on nachytal mňa. Počkaj, 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 nemôže to takto byť, že dokonale milovať Boha tak, a svojho bližného, tak dajme si nejaké hranice. Čo je môj bližný, kto je môj bližný, to určite nie je každý, určite to nie je každý heretík alebo nejaký pohán Samaritán. A zrazu berie zákon do svojich rúk, lebo ak nedokážem žiť podľa Božieho zákona, tak si ho opravím tak, aby som to zvládol. A kresli si vlastné irisko, vlastné mantinely ktoré by dokázal zvládnuť. Chce sa zachrániť vlastnou spravodlivosťou. No, problém je ten, že kresťanstvo učí a Evangelium hovorí, že my sme zachránení kvôli Ježišovej spravodlivosti. Nie kvôli, kvôli plneniu našich zákonov, ktoré sme si vytvorili. Tak n- nakoniec tá samospravodlivosť tých nábožných ľudí nevedie k Bohu ale vedie k sebe samému. Lebo pozri, už teraz plním tieto požiadavky, ktoré som si dal. Dnes sa mi to podarilo. Perfektný deň. Perfektný ja. A paradoxne, vtedy, keď sa snažíme plniť zákon, tak rastie naše ego a my sme aj neschopní tru ich milovať úprimne. Že náboženstvo má ďalší problém a to je, že robí z nás povýšeneckých, arogantných, porovnávajúcich sa na seba zameraných ľudí. Samotné náboženstvo má problém. Veľký problém. Tak ako sa zmeniť? Ako sa zmeniť na ľudí, ktorí budú skutočne milovať svojich nepriateľov? To je ten druhý bod. Príťažlivá milosť. Tak pozrie, čo mu Ježiš odpovedá. <kým> odpovedá mu príbehom o milosrdnom Samaritanovi. A robí to geniálne. A, lebo mení jeho otázku, kto je môj blížny, na otázku, a komu si ty blížný? Ten príbeh je vo veršoch 30 až 35. A všimajte si, že kto je hlavnou postavou tohto príbehu. Lebo hlavnou postavou nie je ten nejaký vzorný Žid, s ktorým by sa tento židovský právnik vedel stotožniť. Ale hlavnou postavou je ten odporný, nenavidený Samaritán. To on, je, to on je hrdina. A mohol to Ježiš urobiť inak tento príbeh. Mohol urobiť tak, ako asi viac očakávali Židia. Že, že ten polomrtvý človek doráňaný na zemi je, je Samaritán a teraz prichádzajú ľudia, nakoniec prichádza verný Žid a pomáha tomuto Samaritánovi. Už to by bolo škandalozne, lebo prečo by čistý Žid pomáhal a, tomu nečistému samaritanovi. Dobre, ale dajme tomu, že takto by Ježiš motivoval na to, aby, aby pomáhali aj dokonca Samaritanovi, týmto outsiderom. Tak ako keby teraz Ježiš povedal, že, že choď kresťan, aj ty a pomôž imigrantovi alebo fašistovi. No dobre, ale ako dlho by nám to vydržalo? Že toto Ježiš vôbec nerobí. On ten príbeh úplne otáča. Žida dáva do úplnej po- inej pozície, lebo Žid nie je hlavná postava. Žid je ten, ten skopaný, ten okradnutý, ten polomrtvý človek na zemi. Prichádza jeho kazateľ, jeho biskup a obchádza ho. Možno práve preto, aby sa nepoškornili. Možno práve kvôli zákonu ho obchádzajú. Ale potom prichádza ten Samaritán, ktorého on z duše nenávidí. Ten Samaritán, ktorému by on nedal ani suchý rožok, ten prichádza a ten mu pomáha. Samaritán, na ktorého dedinu chceli Ježišovi učeníci pilovať oheň z neba. Prichádza, verš 33, a má súcit. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Neobchádza ho, ale skláňa sa k nemu ošetruje mu rany, nalievá mu olej a víno, obezuje rany, dáva ho na svoj dopravný prostriedok, na nejakého koňa, a on ide peši. Najde mu hotel, platí izbu, jedlo, starostlivo zo neho a aby náhodou neostal dlžný tento človek hostinskému, s čím by sa z neho ľahko mohol stať otrok jeho, tak hovorí, že keby niečo chýbal, doplatím na spiatočnej ceste. Proste robí všetko možné, aby tento človek mohol byť zachránený. Toto je prejav lásky. A toto všetko robí, robí ten, ktorému by on, ten Žid, nedal ani cent. A toto musí zmeniť postoj tohto pomrtvého človeka Žida. Premôžený láskou toho, ktorého tak nenávidí, úplne nezaslúžené, premôžený milosťou. Vieš čo Ježiš robil? Úplne to otočil. Neurobil hlavnú postavu Žida, ale tohto nenávideného Samaritána. On je v pozícii moci a Žid je na zemi, polomrtvý. A teraz sa ho pýta, vieš, 36. 36, kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do ruk zbojníkov? Židovský právnik je úplne zatlačený do kúta. Lebo teraz, keď on je v pozícii, že, že, že on potrebuje pomoc, Jasné, že tento Samaritán je pre neho blížný. Ten, ktorý ho zachránil. A tak odpovedá verš 47, aj keď dosť nejasne, povedal ten, čo mu preukázal milosrdenstvo, Ani nepovedal jeho meno. To hnusné slovo Samaritáni nevzal do úst, ale povedal ten, čo preukázal milosrdenstvo. Vidíš, ako to Ježiš celé otočilo. Predstav si, že ty si ten, ktorý tam leží v kauži, v krvi. Prichádza k tebe ašista s výolenou hlavou alebo nejaký transvestita dvíja ťa na nohy položí do svojho auta ty celé to tam zapleskáš krvou zaviedie ťa do nemocnice zaplatiť čo bude treba v operáciu lieky zachrániti život obetuje svoj čas, svoje peniaze svoju energiu, svoje kultúrne predsudky ona by ty si mohol byť strávý toto by zmenilo môj postoj k nemu a preto Potrebujeme vidieť aj my seba z inej pozície. Neako nábožný, samospravdlý vec, ale ako polomrtvý hriešní, ktorý zúfale potrebuje pomoc vonku. A toto je príbeh Evangelia, ktorý my tak dobre poznáme. Že, že my sme boli v hriechu, oddelení od Boha, chudobní v duchu, absolútne, absolútne nehodní a stratení. A Boh prichádza, obvezuje naše zranenia, ktoré sme si sami spôsobili, lieči naše rany, platí náš dlh, ktorý dlh hriechov, ktorý máme voči Bohu. Berie nás na ruky, uzdravuje, zoceuje, prikrýva svojou láskou, obnovuje. Tento, toto je evanélium. Toto musí zmeniť náš pohľad na nesympatických ľudí. Ako nábožní ľudia sa pozeráme z hora na ostatných. Ale ako stratení hriešnici, najdení Ježišom, prichádzame k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí a slúžime im. A sme medzi nimi. Tu má náboženstvo svoje limity, lebo len premôžený milosťou môže milovať a druhých. Ale viete, čo je šokujúce? Že, že kto je ten ignorujúci kniaz a levita v tomto príbehu? To sme My. To je církev. Šokujúce, ale tak pravdivé. Tí, ktorí poznajú pravdu, ktorí trávia hodiny v chráme, na službách, tí, ktorí poznajú Boží zákon od zadu dopredu, tak títo obchádzajú polomrtvého. Vtedy, aj teraz, církev nerozumie kristovej misii, ako Lúkáš hovorí vo prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynúť tak čo zmení učeníkov, ktorí sú zoslať oheň na týchto Samaritánov? Aby mali tento postoj, postoj súcitu, postoj tohto Samaritána, aby milovali druhých ako samých seba. Nie je silnejší zákon miluj viac, ale silnejšia láska, dávajúca sa milosť, obetujúci sa Ježiš Kristus. One je na ceste do Jeruzalema, a slúži medzi tými, ktorí ho odmietajú, ktorí ho nenávidia. Ale nielen, že zachraňuje nehodných, ako ten milosrdný Samaritán, ale on za nich ide zomrieť. On za nich zomiera. Je v Samárii a učí svojich učeníkov milovať tých, ktorých oni nenávidia. Ale nerobí to príkazom, robí to tým, že im ukazuje príťažlivú milosť. Tak jak je to so mnou, ako je to s nami? Vzdieľame my tento súcit Samaritána a tento súcit jejša Krista, jeho najčastejšia emócia. Keď vidíme na proteste vyholené hlavy alebo keď vidíme na opačnej ulici protestovať ľudí za gender práva, príde nám ich, okrem toho, že odsudzujeme, čo je zlé, čo robia zlé, príde nám ich ľúto? Túžime potom, aby boli zachránení? My niekedy... My nevieme milovať ani ľudí, ktorí sú takí ako my, ktorí sú medzi nami, ktorí prídu na naše bohoslužby. A nie je to ešte ľudí, ktorí sú inej národnosti, iného štýlu, iného politického spektra. Naše srdcia prirodzene idú za tými, majú radi tých, ktorý, ktorým sa páčime. Ale Ježišovo srdce ide prirodzene za tými, ktorí ho odmietajú. Tak skúsim zakončiť takou praktickou pomockou. Lebo možno, keď počujete slova, že kresťania majú milovať všetkých, tak sa to stane také vágné a nemožné, že nakoniec nemilujeme nikoho. Tak možno, že nie všetkých, ale niektorých. Miluj niektorých. Nevšeobecne všetkých, ale konkrétne niektorých. Jeden jeden, teolog, jeden autor povedal, Kto je môj môj blížny? Ten, čo je blízko. Tak kto je ten, čo je blízko teba? Kto je ten, koho ti Pán Boh poslal do cesty? Kto je ten, čo potrebuje pomoc? Sused, kolega? Kto je ten konkrétny niekto? Tak čo bude charakterizovať kresťanov z 21. storočia? Štedrá pomoc k Cuzincovi. Na to potrebujeme byť premožení milosťou Ježiša Krista. Tak sa modíme, aby Nitra alebo Bratislava, cez takýchto kresťanov, premôžený Božou milosťou, aby cez nich mohla vidieť jasne Evangelium, aby viac mohla vidieť Ježíšov súcit, aby sa stretla s Kristom cez nás. S Kristom, ktorý bol na ceste do Jeruzalema. Aby dal život za mňa i za teba. Amen.